0: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt när något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en hel livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen?
2: Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer. Och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Idag har vi med oss Maria. Och vi tänker att vi inleder med att du får helt enkelt berätta lite om vad som har hänt, din historia. Ja, äh... Det var
1: i den 16 januari nu det här året. Så var det som en vanlig dag. Min, min son Gustav var ute med sin, en assistent som är jättebra och som vi gillar. Gustav gillar. Så han kom på morgonen som vanligt och skulle ut och cykla till, med Gustav som precis som vanligt. De var ute och sen kom de tillbaka. Gustav är 19 år då. Han och han har grav autism och utvecklingsstörning. Han åt, han tittade lite på tv, vi, vi duschade honom och tog hand om, honom, hans händer som vi brukar göra på kvällarna och gör honom lite kvällsfika. Och, och Sen så jag, så det var det skola dagen efter och så där, så att jag tänkte nej men nu vi är det nio, halv så här, nu är det dags att gå och lägga sig. Jag märkte att han var trött också. Så sa jag godnatt. Jag gav honom mobilen. Han brukar titta lite på. Lite barnprogram och sådär. På mobil innan han somnar. Och såg han hon ligga där. Som precis som vanligt i sin säng. Och sen den 17 januari på morgonen. Så väcker jag min dotter. Och ligger och gosar lite med henne i hennes säng. Och min man Filip ska gå ner och väcka Gustav. Och i honom hans frukost och sådär. Han ska iväg till sin, sin särskola. Och då, han skriker inte till en någonting. Han kommer upp till mig och så säger han liksom, Maria Gustav är död. Ganska kontrollerat på något sätt. Så jag tog det inte, eller jag, jag förstod ju att det var jätteallvarligt. Men samtidigt så, det var inte så att han skrik eller var jätteuppriven. Så jag bara, nej men det här liksom det är inte sant Så jag bara rusar ner och... Och då, då ligger Gustav alldeles blå och kall i, i sin säng. Och han, ja, helt slapp. All, så som han aldrig, 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 aldrig har sett honom. För han var alltid så himla sprittande och full av liv och energi. Och alltid vaknade väldigt tidigt. Och, och när han vaknade så vaknade han liksom direkt och sådär. Så att... Eh, jag ringde, jag tog mobilen när jag sprang ner. För han sov på nedervåningen och, och vi sov på, på övervåningen. Och han och hans bror sov på nedervåningen då. Och så sprang vi, sprang, ja, jag tog med mobilen så ringde jag 112 direkt. Och så fick vi kontakt med någon som förklarade hur vi skulle göra konstgjord på Gustav. Och han, det var jag som gjorde det då och jag visste så väl när, man, när jag blåste in luften i hans eh, eller när jag, när jag blåste in och sen så när man släppte honom då när man, eller först så, först så pumpar man ju på revbenen och sen så blåste man in och, och, och sen liksom så släpper så kände jag liksom hur hans huvud bara helt helt slappt bara drogs åt sidan och det kom en jättekonstigt ljud ur hans mun och jag kände gud han är helt blå och liksom liksom det kändes som att ja, jag vet inte hur det kändes det kände så otroligt uh, märkligt just då och uh, uh, precis några minuter senare, det gick otroligt fort, så var ju ambulans brandkår uh, vad var det mer, det var en präst som kom direkt, det var någon person som jobbade vid kvarteret som någon räddningsperson så det var kanske tio person som kom in bara plötsligt, rusa in och de tog hand om om Gustav och de sa att vi skulle gå ut och så skulle de sätta igång sina hjärtstartare. Och det, det är klart man då, då kände man ju någon liksom slags litet hopp och lämna över till någon. Vi, vi hade ju inte fått igång ens, honom men, men samtidigt så, så insåg nog bara det och min man då att han liksom ja, han, var, han var så blå och så kall när vi hittade honom och han hade kissat i sängen och på något sätt så är det så otroligt ovanligt för Gustav att ja, vara så still. Vi förstod ju liksom att han hade antagligen hade varit död länge. Men man kanske inte ville tro det då. Så hjärte, mm. de här ambulanspersonerna, de höll igång där och försökte. Men efter bara kanske 5 tio minuter så kom det en, en läkare som också hörde till ambulansteamet. Och sa till oss att, att Gustav var död då. Då, ja det kändes så himla, det, det var som om allting bara gungade under en och liksom allting bara brast och man förstod ingenting och bara allting rusade runt omkring en på något sätt och alla var så himla förstående och snälla när de pratade med en och ja de gav oss papper om liksom om vart vi skulle ringa till polisen och, och liksom, det var så mycket folk som gick omkring och man förstod man var så chockad på något sätt, min man grät otroligt mycket och Gustav låg då på golvet för han hade ju blivit hjärtstatad och de hade lagt ett täcke över honom och han vi fick liksom vara med honom då i hans rum så han låg på golvet då, och alldeles kall och, och stel och, och blå och, Ja, det var helt, helt galet verkligen. Det, var, det är konstigt att tänka sig tillbaka till den dagen idag. Ungefär sju, sju, åtta månader sedan nu mm. då. Det var, det var en sån chock liksom att han hade varit så cyklat sex mil och varit så levande. Han hoppade alltid, hoppar alltid på en stor gymboll i sitt rum. suttit och hoppat på den och lyssnat på musik och... Var precis liksom som man brukar vara. Och sen så nästa dag så var han bara borta. Så var han bara liksom inte där. Och han skulle. Det där, det där att han aldrig skulle komma tillbaka. Det är liksom kanske man inte vill ta in, men det förstod man ju på något sätt. Mm.
0: Det var väldigt,
1: väldigt konstigt. Jag tror både jag och min man var ganska mycket i chock. Liksom. Vi, ja, vi kramades och lite omkring där lite och pratade med olika folk som var i huset och vi tänkte lite på Liv och vi försökte gå upp och prata med henne och då var det två poliser som... för att Liv, vår dotter som är tio år och hon låg, henne, hon låg i sin säng på övervåningen, hon skulle ju upp och iväg till skolan och sådär och då ja, gick upp och berätta för henne och krama henne och, och sen gick jag ner igen till Gustav och la, la mig med, med honom och det liksom att ligga med honom där och det var väl ungefär, ja, sen var det ju mer saker som hände där. på morgonen. Det kom ju, de här från Fornus kom ju och virade in honom i någon slags filt och sa liksom stoppa om honom eller vad man ska säga och, och sen så gick ju ambulanspersonalens väg och de... Så det blev färre och färre från att ha varit så mycket folk och tumult så blev det färre och färre folk. Och just det, jag glömde precis ganska, ganska direkt efter det hände när vi hade fått att han var död. Så ringde vi ju Gustav Skulle till sin skola. Och han, han hade två assistenter alltid med sig i sin skola. Han, han hade ett eget rum och han hade två assistenter som brydde sig otroligt mycket om honom. Så vi, vi ringde till dem och berättade här och de blev ju helt upprivna och de bara, vi kommer liksom det, det är en skola i Landala så de satte sig i skolans buss de assistenterna som jobbade närmast med Gustav så de kom också efter en någon timma och de var kanske fyra personer och det var personer som vi kände och sådär så vi så kände oss jättebra att de kom men det var också mycket gråt och liksom chock och Ja, så det var, det var tumultartat verkligen. Man kände liksom så otroligt oväntat och så kockartat verkligen.
2: Fick ni något svar på vad det var som hände? Ja, till slut fick vi det. In, för
1: Först så förklarade de ju för oss att, jag tror det är polisen, när en ung person dör hemma oväntat, då är ju en rättsmedicinsk undersökning som startar. Så då förklarade de för oss att det var polisen som hade hand om hans eh, obduktion eller han, liksom, det var en kontaktperson hos polisen som, vi, som skulle ta kontakt med rättsmedicin och att vi skulle få svar då eh, inom en, en, två veckor kanske eller någon halv vecka eh, och då skulle de säkerställa att det inte hade varit något våld mot honom då och så och så. Eh, så det kändes också så fruktansvärt att han skulle liksom åka där. Och när han åkte iväg med de här, den här fornusbilen där på förmiddagen och man kände bara liksom där åker han iväg och han kommer aldrig mer tillbaka liksom. Och han åker till obduktionen. Man föreställde sig sådana här, ja så som det som man har sett på filmer att det ser ut en sån obduktionssala liksom. här så herregud liksom. Så det var, det var verkligen svårt. Men det, jag tycker det var någonstans i det här så var det ändå skönt att vi fick, liksom, vi fick mycket tid med honom. Inte mycket, men vi fick kanske en 45 minuter, en timme. När vi ändå fick vara med honom i samma rum när han var död. och han liksom, Vi fick sitta med honom och krama honom och liksom på något sätt se honom ungefär så som han såg ut. Han såg inte så annorlunda ut. Han var ju lite blå och liksom klart att han var väldigt annorlunda men han hade ju inte förändrats så mycket för han hade ju bara varit död kanske några timmar eller vi vet inte exakt hur länge han hade varit död men eh, efter i alla fall två veckor eller en och en halv vecka så fick vi, i, så fick vi besked från obduktionen då att det inte var något våld mot att han, de hade inte kunnat observera att han hade fått någon förgiftning eller våld eller drå, ja, liksom, ingenting så så att då kunde vi gå vidare och begrava honom och, och det var i, i den här fruktansvärda situationen en slags lättnad just när vi fick det där beskedet. För att då kunde vi, min man Philip, han är från Frankrike. Så hans släktingar i Frankrike begraver dem väldigt snabbt efter de har avlidit. Så de ringde ju direkt och sa när, han, när vi berättade då. Den 17 januari. Att, ja vi kommer liksom. Och vi bara vänta vänta. Så de de ville ju liksom boka sina biljetter. Och de ringde, vi ringde dem. Och vi, hörde, liksom, vi hördes mycket. Och det var skönt när vi äntligen kunde. Liksom, på något Okej okay, nu kan vi gå vidare och bestämma. Att för begravning. Det kändes ju. Ah, konstigt positivt i den här jobbiga situationen. Mm. Men i alla fall det som. Framkom sen. Efter mycket om och men. Det var ju i maj eller någonting som jag fick den dödsorsakutredningen då det var ju att de hade uteslutit allt, det var inte någonting med hjärtat ingenting med lungorna, ingenting inga sjukdomar, ingenting utan att han hade dött till följd av sin epilepsi han hade fått epilepsi diagnostiserat i oktober 2021 då hade han fått haft två såna här toniskt, kloniska anfall såna här stora, gamala anfall och då får man diagnosen. Man får medicin. Och. Ja vi hade. Han hade fått den diagnosen helt enkelt. Så att vi var ju medvetna om att han hade den. Diagnosen och så. Men vi hade inte. De, de informerar inte om det här. Plötsligt död epilepsi. Därför att det är så otroligt ovanligt. På engelska kallas det. Sudep, sudden unexpected death. In epilepsia. Och det är ungefär en av tusen, kanske lite mer, en av 1,2 av tusen som har epilepsi som dör av det här varje år. Så det är ändå, ja, så efter några, jag tror den första veckan så tog vi kontakt med hans neurolog som Filip hade träffat bara en gång eftersom vi, han hade ju haft diagnosen bara några månader. Så sa hon ju det att ja, det här är liksom det är SUDEP. då och det är liksom eller hon trodde det hon visste ju inte för obduktionen var inte klar och att hon berättar att det, det finns en policy hos neurologer i Sverige då att man inte berättar om sudepp därför att föräldrar tenderar att de blir lite liksom för mycket därför att vet föräldrar att barnen eller unga vuxna eller vuxna kan avlida av epilepsi på natten då, eh, blir, ja, då kan det ju skapa väldigt mycket oro och sådär. Det var hennes förklaring och det är det jag läst också sen. Men samtidigt när man väl råkar ut för det här så blir man ju ganska irriterad och upprörd att man inte har fått reda på den risken som fanns. Det tycker jag verkligen och det är många med mig som liksom har, har haft den här dödsorsaken hos sina nära och kära att liksom... Om vi hade vetat att det fanns den här risken då skulle man ju vidtagit andra typer av åtgärder på något sätt. Man skulle kanske inte man skulle låtit honom sova närmare oss eller man skulle liksom, kanske haft ett larm eller man, det finns ju larm liksom och baby watch eller ja man kanske man skulle ha tänkt på ett annat sätt. Så det, det, det tycker jag var nu efterhand när jag har gått med i sådana här intresse grupper och så på Facebook för för SUDEP och det här andra som har ja, förlorat sina barn i SUDEP då, då försöker de att skapa medvetenhet kring SUDEP eh, och, och att det faktiskt är någonting som kan hända om du har epilepsi och att man måste vara medveten om det och sen det ska inte komma som en överraskning när man väl har förlorat sin ungdom eller för att Gustav dessutom Gustav var ju en väldigt speciell person. Han, han hade autism, grav autism från barndomen. Han hade inte så mycket tal, han hade lite tal men inte, inte direkt något kommunikativt tal. Han hade utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning. Han hade ADHD och Torets. Och han kunde ju inte berätta för mig om han hade kanske. Eller för min man om han mådde dåligt dagen innan till exempel. Att han hade någon känning eller han kände sig trött eller någonting. Det var ingenting som han kunde framföra på no till oss. Så det känns att det är extra viktigt i kanske med personer som inte kan kommunicera själva. Som är så beroende av att andra eh, ser till deras behov. Så det, men det, det, så det var antagligen epilepsi och det, eller sudep då. Och det, det, det kan vara hjärnan skickar en signal, en slags ett anfall, att man får någon slags anfall. Så det kan gå väldigt fort och, hjär och hjärtat stannar och hela liksom, lungen, alltså andningen stannar av och det kommer inte igång igen. Det kan gå väldigt fort och det kan hända även på dagen. Mm. Och det kan hända även i, när man är nära andra så att säga. Det är oftast... Så är, så är det ju ovittnat i sängen så som Gustav dog. Och att man hittar dem med huvudet ner i kudden. Gustav hade också huvudet ner i kudden. Och det är den vanligaste positionen som, som man hittar de här som har dött i, i Sudepp och, och det kan också vara, det, det kallas också Sudepp om man får ett anfall. Och kanske sen blir medvetslös och inte får luft. Så det, kan, det, det, det går under samma kategori liksom att man dör. Det är liksom inget våld, inte någon drunkning, inte så att man ramlar så i huvudet utan det är i isänger så att säga. Då kallas det sudep. Ja, så att och det, det känns ju också så här ja, otroligt frustrerande att inte liksom ha riktigt varit medveten om de riskerna. Ja. För man är ju medveten om riskerna på dagen och vi tänkte ju att Gustav han har assistenter. Han har assistenter både i skolan och hemma. Och annars är han ju med mig i Filip Eller liksom det är alltid människor runt omkring honom. Och han ramlar han och får ett anfall. Och då, då finns det alltid någon där på något sätt. Då resonerade vi att han är ganska säker. Han är ganska trygg tänkte vi. Mm. Men, men det, det var han inte. Utan han, han liksom kändes otroligt... Ah hemskt att han på något sätt dog när vi låg och sov på övervåningen att han försvann då, vi var där vi hade kunnat hjälpa honom Eller, det, det kanske vi inte hade men ja vi, kanske, vi, vi, vi var ju nära liksom mm. eh, Och det var en natt när jag inte riktigt kunde sova jag gick upp, släppte in katten och höll på liksom och jag, tänkte, jag hade bara kunnat gå ner liksom. men det är inte säkert att jag hade kommit i vid rätt tillfälle heller men det, ja, det kändes så jäkla frustrerande liksom att det bara var som. Det kanske gick på några minuter och det var helt tyst för min son, min andra son låg ju och sov ganska nära honom ändå. Och han hade ju inte hört någonting. Och jag hade inte hört någonting. Så det var... Och han, när vi hittade honom så hittade vi honom ganska... Lugnt i sängen, det ser inte ut som att han hade haft ett stort anfall, det var en vattenflaska bredvid sängen, mobilen han hade tittat på låg liksom, ordnat på hans nattycksbord, han, hans täcke var liksom, ordnat så det var inte så att hans, eh, han hade liksom rört sig och krängt hit och dit och så som det kan vara när man får ett sådant anfall utan det, det måste vi tröstar oss med det och vi, att det kan ha gått ganska fridfullt till ändå mm. Den här, när han gick bort att det, antagligen så var han inte medveten själv om det han var, det var nog väldigt var ingen kamp så i alla fall inte vad vi såg
0: liksom på hans ansikte eller på hans täcke eller någonting det känns ju väldigt märkligt att man liksom på något sätt försöker mörka det här från liksom läkarvårdens sida. Mm. Men vet du om det är så i andra länder också? Ja,
1: det är det, det, det. Ofta så börjar de prata om SUDEP om de inte kan, om, om individer har en epilepsi där de inte kan få bukt med anfallen. Mm. Då, när anfallen kommer och kommer och kommer trots medicin och allting, då... Då, då kanske de börjar prata om det men neurologen sa att de skulle ge ut en broschyr nu där det skulle stå om SUDEP men jag kan tycka att men när man lär sig köra bil så säger ju alla föräldrar, bilskola, liksom att det finns en risk det är ovanligt att få bilolyckor men det finns en risk liksom och jag kan tycka att bara att, att ha den vetskapen att det är ovanligt, det är otroligt ovanligt med SUDEP. plötslig död epilepsi. Men det, är liksom, det, det finns en risk, och, särskilt när du har utvecklingsstörning. Och som Gustav hade då, så finns det en, en, faktiskt en förhöjd risk. Och, ja, jag tycker faktiskt att man borde säga det. Och i Storbritannien och USA så är det ju många familjer som har drabbats av det här som jobbar med medvetande medvetandegöra det här och de har mycket sån medvetandegörande kampanjer och det finns en organisation som heter, eller flera som jobbar med SUDEP och sprider kunskap om det här och jobbar mot läkarvården för att, det ska, för att man ska få reda på riskerna. Det, det drabbar främst unga vuxna också, det, främst är det unga vuxna mellan 16 och 30 som, som drabbas av det här också och det det, det, ja, så det är liksom kanske de man minst tror ska drabbas för Gustav var han, han var inte alls han, var ju, han hade ju så stora funktionsnedsättningar mentalt och kognitivt men han var ju väldigt frisk, han var otroligt stark, han hade en, en väldigt god fysik, han var ute och vandrade och gick eh, flera mil varje dag liksom i skogen det var, han, var, han var liksom våran sportiga Gustav som, aldrig, som alltid var liksom på språng. Så vi, vi hade inte en enda misstanke om att det här skulle kunna hända. Vi, det, var helt liksom, det slog mer som en blixt verkligen det här. Det var så, så oväntat för oss att vi tänkte Gustav klarade allt. Han kommer ha problem i livet och liksom, vi visste precis vad hans Svaghet är låg. Liksom att ja, men Problem med kommunikation. Och känsloreglering och allt det här. Och impulsivitet. Men vi tänkte att liksom, han kommer inte kommer att ha problem med fysiken. Han kommer inte att ha problem med... Ja, vi var inte rädda så. Han var inte alls... När han var sjuk så blev han frisk. Alltid jättesnabbt. Ja, man, man blev verkligen slagen till marken. Att det, att det kunde hända. Mm. Och sen... Jag tror att, men, men på något sätt resan med Gustav har ju varit ganska lång för han fick ju sin diagnos när han var fyra, sin autism i barndomen då. Så det har ju varit en lång kamp kan man väl säga. Först var det ju liksom att på något sätt förstå vad det var han hade och hans funktionsnedsättning. Och sen började liksom kampen för att han skulle få ändå en utbildning och vi bodde i Frankrike några år och var där och försökte hjälpa honom. Hans pappa är fransk och lärde honom franska. och Han fick mycket hjälp där. Och stred liksom för att han skulle få rätt till skolgång. Och sen kom vi till Sverige och ja, kämpade för att han skulle ha det bra och för att han skulle lära sig någonting och gå framåt och utvecklas och ha en bra fritid och, och få rätt medicinsk hjälp. Och det var mycket kontakter som man har haft under åren som jag hade också kring Gustav. En, en, annan, en vanlig 19-åring. Kanske föräldrarna börjar liksom släppa på ganska mycket. Så där. De, de lever sitt eget liv lite. Men med Gustav var det ju inte alls så. Han var, han var liksom center han var solen som allting snurrade runt. Vi, vi tog väldigt många olika beslut. På grund av honom. Vi flyttade till det huset som vi bor i nu. Där han dog då. Eh, på grund av att vi tänkte att amen, här kan vi bo med honom. Här finns det plats för honom och hans assistenter. Här kommer vi kunna leva med honom några år till. Och, eh, vi hade verkligen planerat så för en framtid med honom här. Så det... Det är som de säger att liksom, ett dödsfall är verkligen en förlorad framtid också. Mm. att man, liksom, Allt vad man skulle hade planerat och tänkt kring honom. Och Jag och Filip, var, vi, vi gillade ganska mycket den livsstilen som han hade. Vi tyckte om att cykla själva, vi tyckte om att vara ute i skogen. Vi tyckte om att vandra, springa och röra på oss. Så han hade ju assistenter också som gjorde det här med honom men vi, när vi fick göra det ibland och på somrarna eller när han inte hade någon assistent då tyckte vi bara det var roligt och härligt så det var också att vi
0: ja vi, vi tyckte om att umgås med honom på det sättet ute och så det var jag tänker det måste ju bli en enorm alltså, kontrast och alltså, en jättestor liksom, tomhet ja. alltså Gusta måste ju lämna ett enormt stort vakuum liksom efter sig på något vis, tänker jag. Ja,
1: det, allt det, det, eftersom man inte kommunicerade så mycket så var man alltid tvungen på något sätt att läsa hans kroppsspråk och på något sätt gissa sig till lite hans behov. Man kunde erbjuda olika saker, kanske vill han ha mat, kanske vill han dricka, kanske vill han gå ut, kanske vill han ha det Liksom, han kanske behövde vila eller han behövde ha någon bitleksak eller det var liksom alltid man försökte alltid tänka vad behöver han? Och det, det var mycket i våra, våra liv och särskilt mitt liv att liksom hela tiden äh, ha hans äh, tänka på vad, vad gör han för ljud nu? Hur låter hans röst? Kommer han kanske ha ett utbrott äh, snart? Kommer han liksom behöver han kanske gå ut i det nu eller ska vi vänta lite? Han alltså, hela tiden gick man dag ut och dag in och liksom höll på, kommer han somna nu eller hela tiden. Och den, den natten han dog så då hörde inte jag någonting från hans rum. Han brukar alltid vara lite orolig på söndagskvällar, går fram och tillbaka och trampa lite och gå på tova och hålla på men då var, blev det väldigt tyst, väldigt snabbt och jag, jag tänkte liksom, om vad skönt, liksom. han sov jag ska inte dö, för han var så lättväckt, jag ska inte gå in och, han hade inte dörren direkt stängd och jag ska inte liksom öppna och kolla, för då kanske han vaknade så tänkte jag liksom att, även där man tänkte hela tiden på hans behov, även om eh, kanske det, han hade behov av någonting annat just då, men... Eh, så det, det, det blev en stor skillnad. Och det, var, det är ju det dels sådär liksom i alla små små saker i vardagen och stora saker också. Att assistenter kommer och går och man anställer nya assistenter. Lär upp nya assistenter. Och det är ju också en stor... Det var en jättestor del i vårt liv. Och vi, vi lärde ju känna de här assistenterna och tyckte mycket om dem. och Ja, det var... Det var fint att ha dem där. Och vi visste att de brydde sig om Gustav. Och eh, sen var det ju kontakten med skolan. Han hade en fin assistent där också. Och lärare och rektorer som brydde sig om honom vi hade möten. och Så var det kontakten med kommunen. Angående hans personlig assistans. Som, det var en process kring att de skulle avslå hans assistans. Och det var ett... ett, ett ett beslut som de hade fattat i om att tills tingsrätten eller är det tingsrätten det är det inte vad tills äh, ja, en, en rätten avgör det här så, så får han ha kvar assistansen så vi väntade lite på ett sånt beslut från domstolen att äh, skulle han få ha assistansen eller inte så det var mycket mycket man håller på med där och jag på vad han skulle cykla och laga hans cyklar och, och hans, ja, fixa utrustning när han var ute och utrustning till assistenterna och förbereda dem på helgerna i början och fortfarande nu så är det så otroligt tungt där för att vi, gick man upp ganska tidigt för Gustav var uppe tid själv och man fick ge honom frukost och sätta på någon tv-program eller någonting åt honom och Se till att han hade det bra, så att säga. Och så skulle man förbereda ganska stora picknickar. För att de var ju ute i 6-7 timmar, assistenterna, med honom. Så det var liksom. Det var rejäla picknickar som skulle göra. Så det var liksom att sticka pankakor, göra massa med mackor. där, 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 där göra kappar, Så att det var liksom man var verkligen så här, alltid igång. Och det var jättekonstigt när man satt där i början och bara. Det var sån extrem tomhet. Man kände sig som en
2: som helt ja, man,
1: Jag visste inte vad jag skulle göra av mig själv. Liksom. Jag var bara tvungen att ut och gå. Det var, jag hade läst i en bok om sorg. Jag, gå ut och gå bara. Om du känner att du inte klarar av sorgen, gå ut. liksom Så det var, Vi bosatt ju vi bosatte oss väldigt nära ett sånt stort naturreservat. Så då gick jag ju bara dit och gick och gick. Och gick och gick, liksom och då fick jag ur, ur med lite energi. Så det ja, det var... Det, var sån, det är fortfarande jättestort stort faktiskt men det, det var ju på ett sätt var det ju värre, ja, det var ju värre i början naturligtvis det var ju så extremt. jag har hört liksom, människor på eran podd och andra poddar berätta. att liksom, man inser ju ju mer tiden går att ja, det är så här liksom. man har kanske någon form av hopp att någonting ska hända så här, i början liksom jag tror har sådana här tänkande men det, det är som man inser att ja det nya livet, det här liksom. Det är bara att försöka och mm. ta ett steg i taget. Men jag tror att eh, lite tack vare Gustavs, den historien vi hade med Gustav och hans funktionsnedsättningar, att eh, och vi har flyttat en del med honom fram och tillbaka från... Först bodde vi upp utanför Uppsala och sen flyttade vi till Frankrike och sen flyttade vi tillbaka till Göteborg. Och eh, jag har gjort att man har blivit ganska liksom proaktiv om man säger så att man om man har ett problem det som vi hade med honom då han fick ju liksom när han fick sin utvecklingsstörningsdiagnos då tog man kontakt med föreningen för utvecklingsstörda barn och unga när han fick liksom, man försökte liksom hela tiden söka upp intresseorganisationer hjälp, stöd att som förälder till en, ett funktionsnedsatt barn så är man lite programmerad och var sådär, att man, man vet att ingenting kommer till den. Även om man blev ganska chockad att det var så lite hjälp som det var då när det här drabbade den men, men liksom att, så att jag redan tror jag, två, tre dagar efter det hade hänt så jag tror jag Filipp och jag hade var i slags chocktillstånd. Vi var liksom inte, vi låg inte ner så mycket liksom under dagen utan vi var igång och Filipp skulle hela tiden göra kaffe till mig. Ja, vi ville ha kaffe, vi ville ha kaffe och vi var handla och vi var, liksom, vi var liksom helt fulla av adrenalin på något konstigt sätt. Vi, vi lagade middag och liksom vi, vi kunde inte jag vet inte vi, var, tro, vi försökte bara hålla oss flytande på något sätt och då med alla fall då, då tog jag kontakt med vi som har förlorat barn i föreningen som jag gjorde att jag upptäckte i eran podd och, så. och mm. då då fick jag tala med en person där eller, som jobbade som kontaktperson där i föreningen och efter bara jag tror det var efter Tre, fyra dagar så fick jag prata med henne på telefon. Och det var ja, det var så himla skönt. Man kände liksom, det var som att ja, man kände, gud, jag var inte ensam. För det är verkligen en känsla man har där i början. Att när man ska berätta för alla och alla är så chockade. Och man känner sig så ensam verkligen. Ja, så fruktansvärt ensam. Tänker jag att gud den här oturen. Det är bara jag som drabbas av det här. Och sen så när man kommer i kontakt med BSFB. Så känner man. Oh, här finns liksom människor som har varit med om det här. Man vill inte att de ska ha varit med om det. Men på något sätt är det ändå en tröst. Att de finns där. För en att man inte är helt själv i det här. Jag de förstår den.
2: Ja men verkligen.
1: Ja, jag tycker det var jättefint att. Och... Och prata med dem. Ja, och Filippe min, min man han gick då såg jag att det var en pappaträff precis. Liksom det datumet. Och, och jag tänkte liksom Philippe, ska du åka. Och då hade det ändå bara gått så här tre dagar eller någonting sedan han dog och Filippe tänkte ja, han, ja men han åkte i alla fall. För att han hade väl lite samma känsla som jag. Att liksom ja, jag vill, jag vill inte bara vara ensam i det här liksom. Och han åkte dit och fick prata med ja, en grupp män där då som också hade förlorat sina barn och det var helt fantastiskt för honom. Det var så starkande eller på något sätt stöttande. Liksom, att han, han fick verkligen prata och de lyssna och det var och han kom hem och han var helt slut och han var liksom ändå han, tyckte, han kände att det var så skönt på något sätt att se att folk har kommit igenom det här och Mm. Ja, att han inte var ensam i det och att han hade fått berätta
0: igen då Jag tänker, i, i början så känns det som att ni ändå fick mycket stöd just då liksom, under dödsdagen och att ja. det var många människor där och präst och allting men, men hur har stödet sett ut sen efter det? Mm. Det, var, det var liksom en präst som var där och
1: han stannade lite, faktiskt ganska länge och sen gick han igen och sen kom han tillbaka och liksom bara skulle checka läget det var samma, det var Gustavs dödsdag då och så gav han oss ett kort och ni kan ringa om ni behöver hjälp. Och gav han oss ett telefonnummer till någon diakon också. Och efter det alltså, efter den hjälpen så har vi ju inte fått någon annan. Alltså vi har sökt upp hjälp men det är ingen annan hjälp som har kommit till oss. Mm. Eh, och det kan jag tycka att det är konstigt att inte det... Att det, det är verkligen konstigt eh. Ja, och det, det får väl ni också höra ganska ofta att det är så
0: det inte finns någon beredskap mm, alls
1: liksom. det är...
0: och, man, och man lever ju i någon sorts tro om att det ska ja. finnas ett skyddsnät som kommer, för det, jag vet att jag låg här i flera dagar och bara, men, men varför är det ingen som ringer varför ja. är det ingen som kommer, varför hör de inte av sig och, och jag, det är så konstigt att man på något sätt, vi har ju ett ganska sekulärt
1: samhälle där man ska klara sig själv och man ska inte vara så beroende av andra och inte av sin familj och så där men just när man drabbas av det här, då plötsligt ska familjen komma och bo hos en och laga mat. Och det, det, det är inte säkert att man har den typen av relation. Man kanske inte har byggt upp den typen av relationer med sina släktingar eller vänner. Liksom så.
2: Nej. Och Nej. Folk får inte... kanske inte heller haft möjlighet Nej. att ta sig till om man inte bor... I samma stad och så. Eller i närheten, tänker jag. Nej, men precis. Det, det är inte så lätt och den, den kulturen som man har att man inte ska. Folk säger ju ofta: Jag har tänkt
1: så mycket på dig. Och, men de är rädda liksom att störa. Och, och på något sätt tänker de att vi ska lämna dig i fred. Och, lite felaktigt, kanske, för det är inte det man behöver. Men alltså det, det känner man verkligen att man skulle behöva ha någon som. Jag kom och bara, okej, okay, vad behöver ni nu? Någon sån här person bara som har mycket empati som kommer och hjälper en lite under en vecka eller två. Och som verkligen kommer och stannar liksom.
2: För, att finnas
1: till. Ja, precis. Bara sitter där lite. Och för att jag, jag tror det här som ni ofta pratar om på podden också. Att människor har ju lite, det är lite svårt med döden. Och det är så himla tragiskt den här typen av dödsfall. Unga människor och barn. Det, det är svårt. för Alla klarar inte det. Jag tror att det finns människor som är. Om man är lite mer van vid det. Så kanske man har en förmåga att ja. vara till mer hjälp helt enkelt. Och trösta. Och det är precis i början där som man. Man behöver hjälp sen också. Men det är, det är precis kanske de första veckorna som man faktiskt skulle behöva mest hjälp tycker jag. Det, det är då som allting är upp och ner. Och helt liksom så himla fel och man, man har så mycket fysiska känslor så mycket fysiska känningar liksom. man, man har svårt att andas, man kan inte sova och det, det, det fortsätter ju sen naturligtvis men det, det är allra värst den första månaden skulle jag säga liksom att hjärtat bankar och man kan inte äta och jag tycker det som verkligen räddade oss ändå var ju att eller räddade. Men en som verkligen har hjälpt oss. Det är ju Gustavs lilla syster. Hon, hon, är ju tio, hon var ju nio då. Och hon. hon liksom På något sätt så. Hon hade, inte, hon hade inte gett. Den här relation med Gustav. För att han. Det var nio års skillnad mellan dem. Eller tio till och med. Och, eh, han hade ju inte direkt något språk. Det är klart att de har vuxit upp tillsammans. Men de har inte haft en vanlig syskonrelation. Och hon blev säkert chockad, men hon är inte en person som direkt... Hon är lite rädd när jag blir, hon är rädd när jag blir ledsen, det tyckte hon inte om. Men hon var inte... det var inte så att hon bröt ihop eller... Hon förstod ju att någonting hemskt hade hänt, men hon var som vanligt skulle jag vilja säga. Fast hon kanske... Inombords var hon kanske inte det, men utåt sett liksom. Hon, hon liksom ville göra det hon brukar göra. Och hon pratade på. och Hon liksom tyckte det var roligt att folk kom med godis och sushi. Och, och pizza och sådär. Snälla människor tog med sig. Och, och hon hade behov av föräldrar. Liksom och, och jag kände bara att det var... Liksom jag, hon fick mig och redan de första dagarna. Vi försökte gå ut. Hon, vi kände att hon behövde komma ut. och gick vi ut med henne. Och vi gick på... Café, för hon ville gå på kaffe. Alltså hon har verkligen dragit oss framåt på något sätt. I, i sin vilja att leva och fortsätta leva, liksom och, och jag och Flipp bara försökte hänga med i början, helt nedbrutna. Men sen ja, kände att man behöver, liksom att hon behöver en. Och sen har vi ju en annan son också, men han, han stod ju väldigt nära Gustav. Han var ju, det var bara ett och ett halvt år skillnad mellan dem. Det var väldigt tufft för honom. Men det som kanske ändå har varit till stöd för honom med att han hade mycket sitt eget liv. Han hade flickvän, han har fortfarande flickvänner. han har kompisar skolan, musik väldigt musikintresserad, spelar i band och han hade så mycket vid sidan om liksom, han kunde inte och han, han fortsatte på något sätt med sitt liv och, och, som var ganska mycket utanför hemmet och det var liksom så det var på något sätt att livet då liksom fortsatte att ha behov här hemma och det jag vet inte, jag tyckte det var ganska räddande för mig eftersom jag hade under så många år bara funnits där för Gusta och för henne förvisso. Men liksom Gustas behov gick ju alltid först och det var alltid hans, hans behov av att röra sig, av att vila, av att få tystnad, att få lugn, att inte kunna göra ditt och inte datt. Och det var liksom alltid det som hade fått mig att gå, gå igång hela tiden från morgon till kväll och sen hade jag inte det plötsligt. Det blev en sån stor tunghet men jag tycker att hon... Liksom hjälpte till ändå att fylla och gav, gav ändå livet någon form av mening nästan direkt tycker jag. Att man kände liksom att man liksom kan inte bara ja, man hade ändå någonting att gå upp för på morgonen och kämpa för. Liksom. så det Nej jag tycker verkligen inte att det var så mycket hjälp så här, från samhället. Efter tre dagar så gick jag till vårdcentralen jag trodde det var lite med tanke på sjukskrivningen också. Och lite så här, jag tänkte, vad, vad kan de erbjuda? Eller liksom så här, jag ville bara, jag inte ihåg vad det, om jag ville ha någon sömnmedel eller någonting. Eller, ja, no, jag gick dit i alla fall. Och så sa jag liksom att jag ville träffa psykolog. Och då de sa de rätt ut till mig att, nej men du, du ska inte träffa psykolog nu. Sorg är ingen sjukdom. Du, du är inte, liksom, du behöver inte det här nu. Du är chockad, du ska bara gå hem och vila. Och liksom... Bara låta tiden gå. Ungefär så sa det, det var ungefär det. Och jag. Och jag blev ganska upprörd faktiskt. För att det, det, är inte, det är inte rätt att behandla människor som är så chock. Och liksom så gå hem bara. Han vet väl hur jag hade det hemma. Det är liksom att jag tycker man borde få prata med en sjuk. En direkt bara. Eller hur? Ja självklart. Och sen man, man fick sån här atarax och melatonin och vad det var liksom. Och sen var det bara hej då liksom. Ja och så fick man sitter och vänta i två att du vet var sån här drop in liksom. Det är ut och boka tid och... nej. Öh. Men alltså jag tycker liksom de läkarna man har träffat visst de har inte varit elaka eller totalt men just det första mötet där det kändes de var ju ändå empatiska men han tyckte att nej 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 här, du ska inte träffa någon för kanske högst om några månader om du inte kan om du inte kan komma ur din sorg då, då ska du få prata med någon. Man var, <laughs> Jag trodde verkligen inte att det skulle vara så. Och sen träffade vi, vi ringde upp um, en diakon då. Och så träffade vi henne. Och, och då fick man ju så här, ja vad var det för nummer liksom, på den där lappen. Och så fick man ringa och boka tid. och så här. Ibland fattar man inte hur man orkar det liksom. Det, man är ju helt nedbruten. Man mår ju snåligt, så dåligt så är inte sant. Och ändå gör man det. Man ska ju inte orka egentligen. Det är ju inte nej, det, så. Man, nej, precis. Egentligen man ska låta någon annan göra det där. Och det, det kanske är det också att livsstilen med Gustav blir ju liksom att man fick klara sig ganska mycket
2: själv. Och kanske har blivit lite sån också själv. Att jag inte alltid är så bra att fråga om hjälp och så. Men, men man ska inte heller behöva vänja sig vid det tänker jag. Absolut inte oavsett.
1: Nej. 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 Det var, jag läste en bok uh, som heter Juli är död. Jag kommer inte ihåg vem som har skrivit den. Det var i alla fall en person som var psykolog. Den skrevs på 80-talet. så nu. Det, det handlar om henne, hans dotters död i en bilolycka. Och han sa det att han, han var psykolog. Så han visste vad han behövde göra. Så han, han sa till alla deras vänner då. Ni måste göra det här och det här och det här, det här liksom för oss. Ni måste komma hit. Ni måste... Men där var ju absolut inte jag. Eller min man liksom vi, vi eh, om, man, om man vet ju, om man har den styrkan och liksom kunna, men, men så, folk vill ju hjälpa till men det är svårt också att be om hjälp.
0: Mm. Och man vet ju knappt vad man behöver för hjälp heller.
1: Nej, nej men precis, man vill bara att man ska komma hem och laga mat åt en och diska och prata lite med ens barn så man kan lägga i sängen själv ungefär. Mm. Det, är, ja, det var kanske någonting som jag har velat Men den här diakonen i alla fall Hon, hon var väl empatisk på, vis, på, många, på visst sätt Men det var mycket så här kring begravningen liksom ah, Hur ska ni göra? Hur tänker ni kring begravningen? Och...
2: Ja det blir så praktiska grejer Det är ju det man slängs i direkt efter Precis man vill bara
1: att någon ska sitta Och hålla hans hand De första veckorna där man, man är så konstigt man ska hålla på Direkt börja planera begravningen Och och alla undrar och frågorna blir det och var Vilka salmer och vilka, vilken musik. Och, nej, nej, det är jättesvårt. Det var efter, jag tror det var en och en halv vecka. Det var vi, precis när vi hade fått det där beskedet från obduktionen. Att vi kunde begrava honom. Då gick vi till Fonus för första gången. Och det var också ett sånt där helt, man kände bara, det, det, det var så, Det var så galet, sorgligt och svårt. Så och sitta där och, 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 och liksom planera för begravningen. Och de var jättefint bemötande från Fonus och så. Men man, ja, man hade behövt kanske lite mer stöd ändå runt omkring sig i den situationen. När man går där och man pratar om man ska lägga hans kläder in på påse och ge den till henne. Och de ska, så, äh, gud. Samtidigt det finns det ingen annan... Det, 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 det är ju så det går till, men... Jag kan känna att det, det läggs lite för mycket på dem som är i så djup sorg. Det var verkligen en svår tid där. Och även efter begravningen var det kanske nästan ännu värre. När allting är över. Ja. Liksom. Och allt. Man liksom, hans rum och tystnaden och tomheten. Och liksom, det är så otroligt mycket känslor förstås hela tiden. när man är så arg att det har hänt. och man, Ja... Man är så ledsen att man inte kunde göra det. Var, jag hade jättemycket skuldkänslor i början. Som jag faktiskt fick lite hjälp och bearbeta av en kurator på neurologen där. Och även andra efter till lite psykologer som jag fick genom jobbet och, och sådär. Fortfarande kan det ju vara så att man tänker sådana tankar. Men det var värre i början att man kände liksom att om jag hade kommit in, om jag hade gjort det, om jag hade kunnat förstå vad han mena om jag hade varit där om, jag hade, om vi hade åkt till liksom, vi hade tänkt jag hade tänkt några två veckor innan och föreslagit för assistenten att vi skulle åka långfärdsskidor med Gustav Dönsöndlad i Ulricehamn och då tänkte jag tänk om jag hade åkt liksom långfärdsskidor då kanske han hade fått anfallet i bilen istället och ja ni vet, jada jada hela tiden liksom sådär fram och tillbaka men det var många som tröstade mig där och sa kloka saker typ att liksom Maria du du är ingen läkare liksom. Du, du visste inte det här. Du, du kunde inte veta liksom. Och på något sätt tröstade att. Ja, att han, hade, liksom han att vi, vi hade. Vi hade ju försökt att göra väldigt mycket för honom. Liksom, att skaffa personlig assistans. Och jag hade lyckats hitta väldigt fina assistenter till honom. Som verkligen fick honom att utvecklas rent sportsligt. Och som liksom var riktigt sportiga själva. Och Orkade vara med honom hela dagarna ute. Och, så att det kände som att. Människorna som var runt omkring honom. Precis när han dog. Liksom det, de, de var ju väldigt fina. Men det, det är en klienttröst på något sätt. Men det,
0: det känns ändå i alla fall bra. Men... Jag brukar tänka, tänka så här ibland. Att om vi hade vetat. Då fanns det ju ingenting som vi inte skulle ha gjort Nej. för att förhindra det. Precis, då skulle det inte ha hänt. Nej. Men nu hände det. Ja, precis, mm. det, eller antagligen. Det
1: kanske kunde ha hänt ändå. Men jag tycker VSF, vi hjälpte ju faktiskt. Jag var ju på lite sådana mammagruppsträffar under våren. Och det tyckte jag var väldigt skönt att få prata med andra. Och jag fick även numret till en, en annan mamma som hade haft en funktionsnedsatt son. Som hade dött i SUDEP också då. Så det var liksom
2: sådana små kontakter tycker jag har betytt mycket.
0: Mm.
2: Det gör ju det. det. Framförallt kan jag tänka mig i ditt fall då, att hitta någon annan som vet exakt vad, vad du eller ni går igenom. I och med att det är ju ändå så pass ovanligt som du nämnde det här med sudept. Mm. Eh, för jag kände ju själv sådär, ganska ovanligt ändå det här med Just den här diagnosen som Alexis hade. Det här allvarliga hjärtfelet. Så när jag väl sen hittade andra föräldrar. Som också hade haft barn med exakt samma hjärtfel. På något sätt så kändes det ändå. Ja men skönt. Kanske är det fel ord att säga egentligen. Men att men det här är verkligen någon som förstår mig hundra procent fullt ut. Mm. Och att jag är inte ensam i världen om det här. Nej
1: bara någon vecka efter så. Läste jag om en annan förälder. Som hade förlorat sitt barn i sudett. Och fick lite information. Vi visste ju inte då om det var sudett. Men så jag hade ju mycket. googlat, googlade ju som en galning. de där första månaderna. Vad det kunde varit. Lungemboli och allt som jag trodde. Hjärtstopp och så. Men då. Ja, jag fick lite kontakt med de andra mammorna i gruppen. Om, som också hade förlorat epilepsi. Och liksom det kändes. Det kändes bra att veta att det här händer. För man kände sig så drabbad också. Liksom att först får man ett barn som har autism. kanske inte så vanligt Men att ha ändå ganska svår autism som Gustav hade. Plus andra diagnoser. Och... Sen det här också. Det känns som, som min son sa. att liksom Det känns som att det är så otroligt liksom det som har drabbats Gustav. Först får de här diagnoserna. Och sen dö i det här otroligt ovanliga. Mm. Mamma, ja.
2: ja. men det är ju det. Alltså det är ju som du säger att bara få en son eller ett barn som kanske föds med någon sjukdom eller diagnos. Ja. Det är ju också en jättestor sorg att det inte blev som man hade tänkt sig bara där. Alltså där börjar ju egentligen resan redan då. Ja. Det är ju massa olika saker som har hänt genom de här åren som ni måste ändå bearbeta. Och inte bara hans dödsfall även om det är liksom... Det slutgiltiga, det definitiva men det är ju så mycket mer som ligger bakom ja, allt det här exakt,
1: det, det är helt, du har att det är helt rätt där, det är någonting helt annat, liksom. det är väldigt mycket sorg redan under liksom, att först man kanske har förhoppningar eller först förstår man inte vad det är för autism är ju ofta någonting som kommer smygande, sådär i två ett, två, tre års ålder, fyra års åldern. man tror att man har fått ett vanligt barn, men sen har man inte det så får han autistdiagnosen så börjar man informera sig som en galning om det. Och, och sen har man kanske förhoppningar att barnet ändå ska kunna gå i skolan eller kunna tala och sådär. Mm. Men sen så liksom kommer kanske nästa diagnos som är utvecklingsstörningen och då inser man att nej det kanske inte kommer bli så mycket vanlig skola här. Och precis som du säger och sen kanske det känns bra ett tag men sen så börjar utvecklingen gå åt fel håll och han började må dåligt, få självskadebeteenden få aggressiva beteenden och det är så otroligt tufft liksom hela tiden och Gustavs bror som har ju varit väldigt närvarande med honom under hela hans uppväxt, han, han sa det att när Gustav i elvaårsåldern började bli aggressiv och lite mer oberäknelig och inte så ganska svår på något sätt i olika sammanhang och han kunde bli väldigt orolig och få väldigt stora utbrott och så då, då sa Nils att det var en väldigt, väldigt, det var liksom en väldigt stor sorg för honom, väldigt, ett jobbigt liksom det var nästan som att någonting dog i honom kring Gustav redan då på något sätt att det var så tufft liksom att han kan, kunde vara rädd för Gustav och, och sådär även om precis som ni säger det här döden är så troligt definitiv och hela Gustavs liv har jag alltid försökt då man har alltid försökt att göra saker och ting bättre det är alltid någon man kan mejla det är alltid någon mer information man kan uppsöka. Någon läkare man kan kontakta. Någon förening. Men på något sätt när han dog så var det som att ah, jag blev som förstenad. Liksom. Jag kan inte göra någonting mer. Ingenting. Liksom. Och det, det, den där maktlösen tror jag alla känner. Ja, som, den är hemskt. Ja,
0: varför barn har dött. Ja, det är liksom. ja, man vill ju göra allt för sitt barn. så är det ju.
1: Ja, man vill ju alltid det på något sätt. Och så kan man inte göra någonting. Och det är så frustrerande. Det är så fruktansvärt jobbigt liksom. Man känner att nästan som man har fantomsmärta om Man vill liksom mm. gå och göra. Bara. Men sen det är det klart att vissa saker liksom... Vi hade ju vant oss på något sätt. Och jag tror att alla syskon eller hade ju också vant sig att Gustav var där. Och, och livsstilen kring honom och sådär. Och sen vissa saker kan ju liksom, har vi ju ändå kunnat göra nu som vi kanske inte kunde innan. Men det, det blir ju lite... Psykologerna brukar säga att du får inte känna skuld liksom, när vi kan åka på en resa till exempel. Mm. Men det, det är svårt också. Man känner att liksom man vill bara. Även om man är ute och var på en jättefin resa i Grekland i juni. Liksom, så det enda man vill är ändå bara att vrida klockan tillbaka på något sätt. Och man skulle inte byta ut det för någonting. Liksom. Det, Nej. Men
0: så klart. Ja.
2: Men apropå det. Nu har ju det gått här första sommaren för er. Mm. Hur har det varit kopplat till sorgen? För det kan ju tre gånger många känslor såklart. Ja men det är ju lite så när man får mycket tid tycker jag på helgerna. Jag, jag trivs ganska bra på mitt
1: jobb och de, liksom, man kan prata mycket där och prata med kollegor och jag jobbar med ungdomar och pratar med dem och hjälpa dem och sådär. Men det är när man kommer Just lugn och tystnaden, det är så himla svårt. Och sommaren är ju, är ju verkligen sån. Men, så det, och sommaren var så otroligt förknippad med Gustav också. För han, han var verkligen, han levde upp då på något sätt. Han, han älskade att bada och, och, och då kunde man ju cykla vara ut länge och vara ute länge. Man var inte hindrad så mycket av väder och vind utan det var... Han, han blev så fint brun och, och liksom håret blev solblikt och han såg så bra ut på sommaren och, även på vintern men ännu mer på sommaren mm. och, och, och ja, man var så stolt över honom och alltid stolt över honom men liksom att nej, han var så en fin sommarkille på något sätt och assistenterna tyckte också att det var härligt på sommaren vi var i, på landet i Småland utanför Vätlanda och vi cyklade väldigt mycket där med honom det är ganska ekuperat så vi, vi var ute liksom på långa cykelturer upp och ner för backarna där och Gustav aldrig trött liksom och alltid snabbast för backen och man fick verkligen jobba både jag och Filipp för att hänga med liksom och, och det, det, vi tyckte det var så fantastiskt liksom att han kunde ha den livsstilen så fri så liksom att han var så duktig på ändå att cykla och gå och springa och sådär och så det var extra, extra tydligt på sommaren att det faktiskt var så. Så det var, det, jag tycker det var, det, det var tufft också i det här huset. Eftersom Gustav aldrig fick uppleva sommaren i det här huset som vi flyttade till. Som ligger jättefint. Nära havet, nära ett naturområde som är stort och som skulle vara svalt för honom. För det, Förra huset vi bodde i var ganska trångt och ganska varmt så på sommaren och, och liksom man, man känner som vemod hela tiden tycker jag. Att liksom, åh, nu kan han inte få göra det. Han kan inte göra det. Och liksom, tänk om han var här. Och jag tycker vemodigt hela sommaren egentligen. Så att det, det var det enda jag tycker det har varit fint det är att vi har kunnat resa vi andra i familjen så att säga. Att vi har kunnat, vi åkte på en bilsemester till Frankrike. Och det är också lite vemodigt. För han, Gustav har varit med på sådana bilsemestrar. Men vi vet också att det är inte helt lätt att ta med Gustav på så, det var inte lätt att ta med Gustav på sådana semestrar så det var liksom, man kände liksom att ja, vi tänkte på honom men vi kunde också liksom känna att vi gjorde någonting nytt det nya livet lite okej, nu är, nu är det så här liksom och, vad kan vi göra så alltså, vi har det bra, liksom, så vi ändå mår bra och vi känner så här försikt för framtiden och det kändes som vi gjorde det under sommaren vi var och på en kompis i Stockholm. Jag och min, min dotter. Och, ja, man känner också när man, när man träffar folk sådär under resor. Att människor verkligen bryr sig. De vill ta hand om dem I vardagen sådär när alla har så mycket med sitt jobb. Och de kanske liksom inte tänker så mycket. Men på semestern tycker jag att folk kan verkligen ta sig tid. Och ja, jag tycker det är, det är fint att se. Så jag tycker ändå trots allt så. Det har varit jättemycket vemod hela tiden. Och konstigt. Det är alltid en konstig känsla. Man lever med den här konstiga nya verkligheten. Liksom att, och det slår till många gånger om dagen. Liksom, just ja, det har hänt. Liksom, just ja, just ja. Och de här minnena på mobilen. Liksom, man kan komma upp där. Gjorde du förra året och sådär. Jättetufft. Men eh, trots allt så tycker jag ändå att jag mådde bättre efter sommaren än innan sommaren. Det måste jag säga. Och man känner att man har lite mer energi. och ja, det, det, det var väl också det att. Som sagt vi hade ju bara bott i vårt nya hus. I några månader när, när han dog. Det var också så konstigt. Liksom att man kände att. Det här skulle ju bli hans hus. Och hans framtid. och så Plötsligt så är det vi som bor här. bara okej. Okay. Utan honom. Så man saknar honom jättemycket. Ja. Det, förstår vi. det som har hjälpt mycket jag eller det är en, en sak som har hjälpt barnen lite eller min, min son främst, han har varit med på de här samtalsträffarna med Randiga huset. De har haft sådana ungdomsdigitala träffar på våren. För han, han var och pratade med kuratorn i skolan någon gång. Det var liksom inte, han kände inte riktigt att han ville fortsätta med det. Och, sådär. och Men de här ungdomsträffarna när andra ungdomar eller barn och unga liksom, för, för att få prata om Ja, förluster inom familjen. Det är inte kanske alltid syskon som har dött. Men det, det har känts bra för honom. Det där man läser så mycket om med syskon. Det är inte så lätt för dem. För de vill ju liksom på något sätt vill de se sina föräldrar liksom lite starka, glada. De, de känner nog sig ganska oroliga tror jag, när vi, när vi var väldigt, väldigt ledsna. Och det är tufft. De förstår ju varför vi är ledsna. Det är inte det, men det... Det är svårt att se det liksom, tror jag som barn. Mm.
2: Så... Mm. De oroar sig ja. säkert också för sina föräldrar, såklart som du ja. säger.
1: och sen så, liksom de, så de kanske inte tycker det är så självklart att prata om sorgen med sina föräldrar. Jag har inte upplevt att det är så lätt, och speciellt inte med liv. Men då igår var vi på en sån familjeträff med land i huset och då tyckte jag att det var. Liksom, ja, men då fick hon möjlighet att göra någon liten minnestavla. och... Mm. Det kändes jättefint liksom, att man, man faktiskt tar sig tid och, och minnas. För det, det, det har jag känt också att tillvaron liksom, rullar på ganska mycket ändå. Liksom. Man har jobb, man, man, liksom, den, vardagen och nu känns det nästan att man måste på något sätt planera in minnesstunder. För man har, liksom, jag, jag tycker jag har sorgen mycket inne in i mina tankar hela tiden. Men det är liksom inte, den får liksom kanske inte så utlopp på samma sätt att man sitter och gråter med någon kollega på jobbet. eller Det är liksom inte den, den, den är, den blir mer, mer privat kan jag tycka nu efter åtta månader. Så där. Nu känns det så att jag har kommit till den fasen jag vill prata mer om Gustav än jag vill prata om mig själv och mina känslor. Jag pratar mer om honom på något sätt. I början var det mycket liksom, hur, känner jag, hur känner jag, hur känner jag, och känner jag, varför, 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 varför och sådär. Men nu, nu känns det som att... Man vill, man vill gärna prata med sådana som har känt Gustav och som på något sätt har delat den där verkligheten som var ju väldigt speciell. Han, han hade ju inget vanligt liv Gustav, han hade ju inte, han hade inga vänner till exempel, han kunde inte riktigt ha den typen av relationer. Så då blir liksom de här assistenterna, de, de blir lite människor som har varit nära honom väldigt mycket. Mm. Lite hans kompisar på ett sätt Fast ändå inte men,
2: Nej, men De blir viktiga ja.
1: både för honom Och för er De blir viktiga ja. så jag, tycker det är, de, de, jag har lyssnat på en del avsnitt Av era poddar Och lyssnade till exempel på den här killen Mannen som hade förlorat sin son I en bilolycka Utanför mm. ja, det Och det är liksom ja, det hjälpt, Jag vet inte liksom Man känner igen sig så mycket På något sätt de här känslorna, och det är så det känns så bra på något sätt, även om jag önskar att det aldrig hade hänt, förstås. Men det, jag vet inte, det känns mm. fint, och liksom man känner det, just det här det här som ni försöker göra, att man försöker prata om, om döden, och liksom att det, och livet, och sorgen, och livet efter, och, och dela det här. Liksom, det gör att man, jag tycker det gör att man man tar små steg framåt sen kanske man går bakåt igen och sen tar man små steg framåt och man, man jämför sig lite med andra och sen så tänker man hur man själv vill ha det och det, det är väldigt bra tycker jag att, man, att, att prata om det så här och, mm. och det blir mer personligt än på kanske Facebook där folk skriver och lägger det blir också personligt men på ett annat sätt mm. jag tycker man, man möter folk lite närmare och, och känner igen sig mer så det, det tycker jag är jättefint att ni gör det.
2: Ja,
1: tack. Ja, tack. Tack så mycket. Jag kände bara att också att det är skönt att få berätta från början till slut så här och gå tillbaka lite. För det, det gör man inte så ofta längre. Nej, ja, men det är viktigt också. Ja. Mm. Och få, få gå tillbaka till den dagen och, och sådär som, som man har fått göra nu. Att det,
0: mm. Och de
1: första veckorna och hur det var. Och då, för då får man också
2: lite perspektiv på det, hur det är nu och... Ja, vi behöver ju alla få prata om det vi ja. har varit med om också. Oavsett hur lång tid det har gått så behöver ju vi få, som du säger, gå tillbaka, reflektera lite vad som har hänt, prata om det, prata om hur man kände då och ja. hur man känner nu och ja, vad som har hänt däremellan. Ja, vi behöver alla få kommunicera och få sätta ord ja. på våra känslor. Oavsett vad man har gått igenom. Det behöver inte nödvändigtvis handla just om dödsfall. Men oavsett svåra förluster, trauman. Ja, men Maria, tack Nej. så jätte, jättemycket för att du ville gästa oss. Och berätta om din och Gustas historia. Och tack för alla dina kloka
0: ord. Ja, stort tack. Tack, tack till er. Stort tack till alla våra lyssnare också. Och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och på Facebook. Och sen så kan ni även maila oss på sorgsnackpodcast.gmail.com Tack så mycket för idag. Ta hand om er. Hejdå. Hejdå. Hejdå.